0: Bem-vindos a mais um Café com o Evangelho, nesta manhã de segunda-feira, chuvosa, aqui onde nós estamos, né? a maioria de nós, em Rio das Ostras. E estamos aí, prontinhos, acordados, despertos, porque hoje é um dia muito bacana no café, um dia de começar um novo livro, sempre estamos mais animados, ânimos renovados, curiosos por entender a próxima obra. Muito obrigada pela companhia de cada um dos amigos que já vem cedinho, né, para poder compartilhar aí um pouquinho das suas energias. Sintam-se todos abraçados, acolhidos, que a gente possa ter uma manhã muito boa mais uma vez. Então eu vou pausar aqui os comentários na tela para fazer a audiodescrição, porque nós sabemos que nossos amigos que não veem a tela também se sentem incluídos no nosso café através da audiodescrição. Então, nós estamos agora numa tela retangular do YouTube. Né? O layout do evang... Aliás, do estudo do Atos dos Apóstolos, ele tem uma tarja é, rosinha com letras pretas, escrito Café com Evangelho no canto superior esquerdo. No canto inferior direito, tem o desenho de Jesus aparecendo do pescoço para cima, sorrindo, né, com uma xícara branca de café à sua frente. E o fundo da tela é uma parede de tijolinhos, à esquerda rosa, à direita branca, com alguns grãos de café aparecendo no canto inferior esquerdo. Estamos divididos em três... Quadradinhos, aliás, em cinco quadradinhos dentro dessa tela principal: três em cima e dois embaixo. No canto superior esquerdo estou eu, Adora, sou uma mulher branca, de cabelo liso, castanho, com mechas loiras. Estou usando um moletom, uma blusa de frio cinza escuro, sentada numa cadeira preta. O fundo da minha tela é uma parede cinza à esquerda, branca à direita, com um violão pendurado aparecendo. Ao meu lado, centralizado, no meio, no meio da tela, está a nossa intérprete de Libras de hoje, que é a Adriana Gil. A Adriana é uma mulher branca, ela tem os cabelos loiros, lisos, na altura ali, chegando no ombro. Ela usa um óculos de grau, de armação levemente retangular, uma blusa branca, de manga comprida, e o fundo da tela da Adriana é uma parede bem clarinha, com um vasinho de plantas à esquerda. Ao lado dela, no canto superior direito, está a Alessandra, que é uma mulher branca, de cabelos grisalhos, lisos, na altura do ombro. Ele está meio preso para trás. Ela usa um óculos de grau de armação redonda, com a pontinha mais fininha de gatinho. Uma blusa de frio em cor escura com uma echarpe azul no pescoço. E o fundo dela de tela é uma parede branca. Abaixo de nós, à esquerda, está Marcelo, um homem branco de cabelo castanho, cortadinho assim, bem curtinho, partido para o lado com um topete. Ele usa um óculos de grau de armação redonda, barba e bigodes espessos, grisalhos, uma camisa cinza clara e o fundo da tela dele é uma parede branca e ao lado dele está Henrique Neves que é um homem moreno de cabelos castanhos soltos na altura do queixo ele está usando uma uma boina um, uma touca isso me fugiu a palavra uma touca vermelha é, ele usa barba e bigodes espessos, escuros. Está usando uma camisa goiaba, bem escura. E o fundo da tela dele é uma parede cinza com o teto e a lateral na cor branca. Abaixo de nós passa um banner que convida os amigos para curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. Quero agradecer a Adriana Gil que está aí hoje fazendo a interpretação em libras, e, com, e cumprimentar minha amiga Alessandra. Bom dia, querida.
1: Olá, meu povo. Bom dia. Estava aqui pensando. Iniciamos o sexto livro de estudo do Café do Evangelho. Nesse terceiro ano e meio que a gente está aí, né? já tem três anos e meio que o Café Evangelho começou, e a gente que não imaginava onde chegaríamos, né? A gente achava que ia acabar logo depois do estudo do Evangelho. Segundo o Espiritismo, já estamos com a bênção e com a proteção de Jesus e da espiritualidade amiga, que diz assim, segue em frente, segue-me, como a gente acabou de estudar no Evangelho de João. Então, simbora, mais um estudo, mas aí uns caminhos aí pela frente e que Deus nos proteja, nos guia, nos intua a mais um estudo. Né? Gratidão por estar aqui. Bom dia, neves, muito
2: frio por aí nas terras de Rio das Bom dia, frio, chuva, daqueles boa dia segunda-feira, que é aquele dia que as pessoas acordam com a disposição para ir trabalhar, acordar os olhos e ver esse tempo chuvoso e frio, reanima as pessoas a irem desempenhar suas funções com ânimo redobrado. Ali eu me sinto, eu ontem eu estava fazendo uma prévia do estudo de ontem, né a Dora estava lendo, explicando para mim. Eu não me sinto preparado, eu achei bem complexo. Preciso dizer para você que eu já estava acostumado com os evangelhos, comentários de Emmanuel, e esta obra me parece desafiadora, tá mas com a ajuda e a compreensão de Marcelo, de Dora, a ler, por favor, e dos companheiros que vêm aqui. Marcelo, bom dia.
3: Meninos, bom dia. Bom dia, Adriana, a primeira vez que eu a vejo aqui junto conosco, que os nossos horários não tinham ainda chegado. Meninos, bom dia. Vamos falar sobre os atos, né? É assim, interessante, Henrique, sabe o que eu acho que é mais difícil? Os atos. Porque os evangelhos são anotações sobre Jesus e os, na... e os atos são anotações sobre os homens, e até os homens são até mais difíceis de explicar o que fazem. Né? Acho que o Cristo ele tem uma simplicidade é mais fácil é, é direto é, é síntese um espírito, ele é considerado superior pela sua capacidade de síntese... quando ele consegue sintetizar... a superioridade está nisso... e os atos dos apóstolos... como o título fala... Né? nós vamos falar dos atos dos homens que seguiram... aí você vê que complica... já começa a complicar... porque era simples antes... Né? vai... ama... vai... serve... perdoa... eram um vozes de comando... né? perdoa... ama... só isso... Quando entra nas, na, naquilo que narra os sequenciados, babô. aí você vê né, como quando a gente se mete, estraga. Mas faz parte, estraga com certa, estraga com certa, né? Vamos que vamos, gente, que vai dar certo no final. Eu creio, senhor.
0: Já começou com uma reflexão excelente. Eu já, por mim, já está feita a reflexão de hoje, porque é bem por aí mesmo, né? Estudar o homem é mais difícil que estudar os passos de Jesus. Que coisa, né, gente? Então, meus amigos, olha, se você também está aí curioso para saber, né, do que se trata, vamos já deixando aí para todo mundo o link de hoje, que vai levar todo mundo lá para introdução aos Atos dos Apóstolos. Como disse aí a Alessandra, é o sexto livro que a gente estuda, mas é o quinto livro desta coleção. A Alessandra mostrou na tela o livro. Que, que cor que é esse livro, Alessandra? É um cinza?
1: Eu diria que é um begezinho, como diz aí as novas cores, um off-white. Ele tem o fundo, é uma imagem de uma árvore. Como se fosse um... 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 um. Você vê como é que o um homem complica. Não é, menina. O um homem realmente gosta de complicar. Então, só fazendo outra síntese, né? A mulher e o marido, os maridos, as esposas que estão aí, né? É... você já vê que a complexidade do homem vem lá da época de Jesus, então não é novidade, tá, por? Terapias à vista.
0: Então é, é um livrinho aí da, da sequência, né? dos livros, que são o Evangelho por Emmanuel, comentários é, de Emmanuel, nesse caso, Aos Atos dos Apóstolos. É um livro que foi organizado pelo Saulo. Eu nunca lembro sobre o sobrenome do Saulo. Deixa eu ver aqui no final, vai ter. Saulo César Ribeiro. E editado pela FEB, tá, gente? Se vocês tiverem a curiosidade de saber qual é o livro que a gente está, é esse aí. Mas se você não tem o livro, Todos os dias, a gente vai colocando aqui, como sempre fez, o link para vocês acompanharem através do site aí, Bíblia do Caminho. Tá bem? Então, antes da gente partir para essa reflexão de hoje, que é enorme, a gente não vai ler na íntegra, né? A gente vai conversar sobre. É, eu vou pedir para alguém orar, por favor. Tem que ser uma reza forte, porque o estudo está me dando medo também. Estou ficando preocupado, sabendo que agora, então que a gente vai falar sobre as, os tropeços do ser humano Marcelo, meu filho, você que tem mais tempo aí de, de, de doutrina de,
3: de tropeço <risos> é, eu tenho mais tempo de tropeço, vamos orar meus irmãos e assim, antes de nós fazermos oração lembrarmos que o ser humano é tão complicado que para nós nos reunirmos e formar esse grupo foi preciso uma cirurgia né? A gente não conseguiu ainda seguir pelo amor, né? pela realização, pela... pelo caminho mais simples. A gente precisa das complexidades da vida. A companheira que tem tá que fazer uma cirurgia, adora, na cirurgia formou-se o um grupo. Estranho a gente, como a gente é esquisito, né? Nós não conseguimos fazer as coisas só porque está bom, porque é bom, porque ajuda, o Senhor... Nós gostaríamos de ter um dia, Jesus, sabedoria suficiente para entendermos que é possível construir o bem. o bem? Sem que seja a necessidade, sem que exista a necessidade da dor, da desordem, do desequilíbrio sofrimento do medo, da ansiedade, da angústia. Porque, Senhor, nós só caminhamos quando ficamos ansiosos, quando ficamos com medo, quando ficamos angustiados, quando sofremos, aí a gente anda, aí a gente vai produzir algo. Porque há essa sensação de possível fim, como nós gostaríamos de ser sábios, Senhor, para gerar no amor, para gerar sem medos, sem ansiedade, sem... sem as angústias humanas. Vamos chegar um dia, Jesus. Está longe ainda, está longe. Precisamos ainda desses... dessas lutas complexas para chegarmos a algum lugar. Estamos aqui para falar sobre lutas, sobre atos humanos, sobre ações humanas, como estes homens sinalizava suas transformações. Obrigado, Senhor. Fique conosco hoje sempre, na né? graça de Deus.
0: Muito obrigada, Marcelo. Então, meus amigos, é isso. Eu vou botar aqui a bola para a gente começar o bate-papo, né? E vou ler na íntegra aqui, só para começar, o pedacinho inicial da introdução, que já é, por si, bastante interessante, né? O livro dos Atos dos Apóstolos, gente, ele é o único em seu gênero entre os escritos do Novo Testamento. Olha que interessante. Ele não é um evangelho, não é uma carta e não é uma revelação profética. Ou seja, o que a gente estava acostumado, mais ou menos, né, a estudar até aqui. Dentro da literatura religiosa, ele é um tipo de escrito especial, porque ele não narra, em sua maioria, acontecimentos relacionados diretamente ao fundador e personagem principal, que seria Jesus, né? mas os seus seguidores, e neste caso em especial, após a crucificação de Jesus. Ou seja, são de fato os atos as atitudes, os caminhos que os apóstolos transcorreram, passaram após o derradeiro momento da crucificação. E eu fico imaginando o quanto que ainda falta até né, de informação, porque com certeza não é, ainda tem mais coisa. Tanto tem mais coisa que depois, pela mediunidade de Chico Xavier, Através de Emmanuel, de Humberto de Campos, de Neio Luz. A gente ainda ficou sabendo de outras coisas, né? O próprio, o próprio livro que Humberto de Campos, eu não me lembro se é crônicas, eu não lembro. Tem, tem alguns livros né, de Humberto de Campos que a gente lembra muito de Paulo e Estevam, mas tem alguns textos do Humberto que falam claramente de passagens. A após a crucificação né, de, de contendas entre os apóstolos, dificuldades que eles passavam entre eles, algumas situações em que Jesus se manifestava para mentorar ali, né? Pedro, principalmente, em muitas situações em que ainda é, com, com dificuldade de convivência com alguns companheiros. Porque a gente imagina que Aquele tempo que eles passaram com Jesus foi suficiente para transformar não só a água em vinho literal das bodas de Caná, como os homens né? em anjos. E isso não se deu magicamente, não se deu assim de uma hora para outra. Né? Como que mesmo após a passagem do Cristo pela experiência encarnatória, mesmo depois dele ele ter sido crucificado, ainda haviam situações a serem buriladas intimamente daqueles homens que, que o seguiam. E aí, a gente, às vezes... É claro, não, não é para passar pano na gente, que já tem muito tempo que a gente escuta falar em Jesus, não é a primeira encarnação que a gente escuta falar dele. Talvez tenha sido a primeira como espíritas, mas ouvir falar em Cristo... Pelo menos há dois mil anos. Se a gente reencarnou nos últimos dois mil anos, a gente ouviu falar. E a gente, às vezes, cobra da gente uma mudança extrema de uma hora para outra. A gente precisa fazer todos os esforços, mas também precisa entender que vão ter dias de luta e vão ter dias melhores, intimamente, né? Fala, Marcelo, que seu microfone está
3: desligado. Não, lembrei da música do Charlie Brown, Dias de Luto, Dias de Glória. Eu estava eu pensando que o que o Saulo fala nesse princípio me arremete a uma situação mais profunda, porque ele diz que os atos dos modernos apóstolos continuam sendo escritos até hoje. Nós, né, os modernos, é, que seguiram dentro do marido de raciocínio, e aí é, é muito maluco porque os evangelhos, ele fala assim, ó, nem evangelho, nem carta, nem revelação. O evangelho, então, ele não foi o caminho, assim, o caminho a ser percorrido, ele foi a instrução. Jesus usou três anos de instrução. Eu vou fazer uma in instrução, uma instrução ao vivo, uma são a cores, eu vou mostrar o que precisa ser feito, então, ainda que a gente, quando leia os evangelhos, né, veja o movimento que Jesus faz, né, todo movimento, de vai para aqui, vem para ali, é embaixo da árvore um feito, é numa praça outro feito, é na beira de um lago outro feito, Jesus está lecionando. Né? Ele está lecionando. E a forma futura dessa lição é a crucificação. Né? É que onde ele se forma, ele forma a turma. A turma está formada quando eu vou à morte. E eu fecho a lição na crucificação. Ou seja, vocês vão ter as experiências mais maravilhosas da sua vida. Isso é uma aula muito importante, gente. Vocês vão ter as experiências mais, vocês vão ver uma pessoa limpar uma ferida, vocês vão ver um perdão de uma pessoa assassinar, que envia de assassinato, vocês, vocês, vocês vão assistir fenômenos únicos, multiplicação de pão, de peixe, eu vou dar uma grande aula, é um aulão, <risos> três anos de, de aulão, mas os atos dos apóstolos, é quando você vai arrumar o seu primeiro serviço, você vai pegar o seu primeiro emprego. agora vamos ver o que, que eu aprendi. E é uma coisa muito atemorizante, que qualquer pessoa que tem uma formação acadêmica sa sabe que quando você sai de uma universidade, o primeiro, quando você foi olhar, dora no consultório, o dente, o primeiro dente, né? Você fala assim, depois de cinco anos lá de formação, não sei quantos anos, que são cinco anos, agora é a Vera. Agora é verdadeiro isso daqui. Então você vai... ficar... nervoso, com medo... relembrar o mestre... o tempo inteiro... questionar o mestre... muitas vezes você questiona... mas eu aprendi de um jeito... isso aqui não está funcionando aqui. Né? Aquela aula dizia que é assim... quando esse dente... abria... então a gente vê que os atos... É, é quando começa a acontecer as coisas. Dos homens para os homens. Sem a presença do Cristo. Acho até que... É, você já tinha falado... Estou vendo... Os, os <risos> textos são grandes demais. Como nós falávamos inicialmente... É porque os homens não conseguem... Eles estão muito diferentes de Jesus. Porque Jesus quando profere... o ensino... ele não tem dúvida. O bem é bom. O homem, quando... diz que o bem é bom... ele questiona... a gente acredita no bem... mas questiona o tempo inteiro... se vale a pena. E... e assim... o... o... o, o evangelho é um livro enxuto. Né... é um livro enxuto... é pequeno, gente... se eu for parar para pensar... As anotações que os discípulos realizam, os quatro realizam, é, é, é enxuta, é uma vida muito rica e enxuta, bem chutinha, bem pequenininha. Sim. E fazendo. Por Porque, porque não, não tem revisão, o Cristo não revisa, ele não revisa a instrução, né? Ele não sai dali de ai ah, meu Deus, será que aquilo estava tá certo? Vou lá voltar, vou juntar o pessoal de novo, para dizer que não não, não, não revisa. A gente revisa a instrução, né? Então, assim, eu acho que esse, essa obra, ela vai versar muito sobre isso, sobre o quanto nós revisamos instrução, o quanto o ensino de Jesus, ele é amado, mas a gente não consegue ainda expressar de maneira plena e mais ainda o quanto Lucas tem uma importância é de manter vivas essas instruções, né? manter vivas essas experiências e falar da vida dos outros que é a arte dos apóstolos é falar da vida dos outros né? ele está escrevendo sobre os outros ele está fazendo uma boa fofoca sobre os outros, aí escrevendo a vida dos outros
0: e é a deixa aí que eu ia dar para Alessandra, né? Que é em seguida
1: sobre o curioso. Ah, antes de eu, de eu falar sobre sobre a minha reflexão ontem, quando eu me despedi, né? Quando a gente estava falando que era o último dia do Evangelho de João, eu dei a entender, não sei Se vocês não repararam, você já me perdoe e quem reparou também me perdoe. Mas enfim, eu dei a entender que o ato dos apóstolos tinha sido, né? Acreditava-se que tinha sido escrito por João não é. Tudo leva a crer, né, até pela similaridade da escrita com o Evangelho de Lucas, que o ato foi feito por Lucas, ou seja, por um homem que não viveu com Cristo, mas que esteve em contato com os apóstolos. E o curioso de tudo, né, como essa grande fofoca que, que Marcelo fala, que, Pedro, né, que acontece em redor de Pedro, é que a gente acreditava que os apóstolos estavam sendo preparados quando Jesus estava vivo na carne, e que no momento que Jesus desencarna, que Jesus ascende aos céus, que Jesus ressuscita, eles já estavam prontos. E realmente eles estavam sendo preparados. Mas aí, quando tira aquela a base, quando tira a pedra angular que era Jesus, o que que acontece? É o que acontece com cada um de nós quando tira a nossa o nosso raciocínio, quando tira a nossa base, quando tira a nossa segurança. Surgem os medos, surgem a insegurança, surgem as dúvidas, a falta de crença, a desconfiança. E o que, que Jesus faz? Jesus tem que dar aquele, aquele upgrade, né? tem que dar aquele empurrão para frente para que tudo acontecesse. Então esse ato dos apóstolos, ele vem mostrar que os apóstolos eram gente como a gente. Lógico que com o upgrade, né? Porque nós não conseguiríamos suportar tudo o que eles suportaram. Mas eram gente como a gente, que tinha os sentimentos que a gente tinha. Então, mostra um pouco da realidade do que foi foi esse pós de Jesus de Jesus, né? depois que Jesus ascendeu os céus. E o curioso de tudo é que, no lado dos apóstolos, é que vem falando sobre os pentecostes, que é uma grande curiosidade que eu, Alessandra, só aprendi quando eu fui para a doutrina espírita. E quando eu fui fazer os meus estudos na doutrina espírita. Então, é, traz uma realidade do que aconteceu. Traz a vida real. Não que antes não tivesse sido vida real, mas como o Marcelo falou. Jesus era sintético. Jesus dava aquelas ordens amorosas. E por que esse ato dos apóstolos, ele mexe com a gente? Ele vai mexer com a gente? Porque a gente vai se ver naqueles textos. Por exemplo, a segunda parte do ato dos apóstolos fala basicamente sobre essa conversão de Paulo para Paulo e do exercício, né, dessa atividade de amor ao próximo e de apostolado de Paulo. Então, a gente tem que lembrar do, do Paulo Estevão, né? E até para poder explicar o que tinha acontecido naquele, naquele naquele momento, o funho tem que ser detalhado. A vida de Cristo era detalhada, mas sintética. A nossa, não para a gente detalhar, escrever o que a gente faz e quanto precisa, né? Se a gente for pegar as obras de, de Chico Xavier, os romances de Chico Xavier, a gente vai ver que a vida como a, a vida é, né? A vida da gente, ela tem que ser minuciosa. Então acho que é por isso que, que o ato, o ato dos apóstolos vai fazer isso, vai escarar com gente, porque a gente vai se perceber, a gente vai se ver naqueles textos e ver o quanto a gente fale, mas o quanto que a gente perde de uma oportunidade. Porque quando Pedro foi em estado, né, a, a fazer e que tinha aquele medo, aquela insegurança toda, ele foi. Ele conseguiu pegar todo aquele preparo que ele fez com Jesus e e é sobre isso também que, eu, que a parte primeira de Atos dos Apóstolos eu já fazer Vai falar desse pão de carne. Como que foi isso, né? Como que foi essa construção, essa entre as fundação dessa primeira igreja que Pedro funda e que Jesus já tinha falado para ele que iria acontecer. Que ele iria ser pescador de homens, né? Então, eu acho que a gente vai se ver ali de uma maneira nua e crua, mas não para poder incomodar para a gente ir embora, mas é para incomodar para a gente sair do lugar comum onde a gente se
0: Eu tinha passado a palavra para Henrique, é, mas eu vou pegar aqui rapidinho. É uma curiosidade que eu. Percebi nesse texto. Eu não sei nem se vocês falaram nisso, porque em alguns momentos vocês foram falando e eu fui viajando já. É, mas que é interessante pensar que o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento, não foi escrita por quem andou com Jesus, né? Que coisa, né? Inclusive o autor que mais dá informação sobre o nascimento de Jesus não conviveu com ele, que é Lucas.
1: Quando a gente falou o povo estava trabalhando o povo estava trabalhando então alguém tinha que escrever enquanto trabalhava, né?
0: muito interessante Henrique, você não tem nenhum comentário? Não, acho,
1: é,
2: eu acho que vamos lá eu acho que esse comentário que a Lê fez de estava trabalhando é, eu acho que o propósito da escrita deles era diferente do propósito das escritas de Lucas. O propósito das escritas dos, dos apóstolos estavam ali para divulgar a palavra e é, converter as pessoas. O relato de Lucas é um relato histórico. Esse livro, quando ele vai fazer, ele vai ele monta uma história. você vê os outros evangelhos, é cartas a ah, é uma mensagem que enviou. É uma. Você imagina a dificuldade para se coletar isso, né? Sim, eu só não, não gosto de desmerecer, os outros estavam trabalhando, estavam escrevendo, porque a gente tem relatos que Mateus escrevia bastante, que própria Maria Madalena escrevia bastante, mas esse, esse, esse juntar as coisas e dar uma ideia de história, porque a Bíblia ela conta uma história. Ela tenta passar ali uma mensagem, um caminho e uma cronologia das coisas não são só atos soltos. Assim, a gente não tem acesso à Biblioteca do Vaticano, que é onde encontram seus textos apócrifos, e conto talvez não tenha entrado na Bíblia porque não cabia naquela história, naquele conto que ele ia ter, nos no desencadeadas ideias. Né? É, mas Lucas não. Lucas já escreveu desencadeando uma ideia já com o propósito de ser um relato, tanto o evangelho dele quanto isso. Então, o ato dos apóstolos. Então, é, facilitou, acho que pro, vou chamar de editor, nada contra, e, e, e talvez seja uma edição, mas edição no sentido de juntar e, e ter aquele, aquela história desencadeada, é, facilitou esse trabalho, porque já foi o propósito dele enquanto os outros provavelmente tinham diversas cartas para diversos locais com a mesma mensagem. Então, talvez ele tenha escrito muito, mas é escrito sobre é, a mesma coisa várias vezes, no sentido de fomentar mais evangelizados, nunca na época, vamos botar assim, é, mais fiéis ao Cristo, mais convertidos ao cristianismo na época em que estava aqui ainda. A Lê caiu. Hoje está um rodízio de quem cai. Eu caí aleatório, agora a Lê caiu. É, e aí eu acho interessante, E aí por isso que eu acho interessante quando ele começa explicando a autoria, e por isso que ele é, sem, ele é único, né? esse Atos Apóstolos, esse sujênese, ele, ele é ali não tem parecido no Evangelho. Porque, primeiro, ele foi pós-Cristo, então, ele tem todo um distanciamento histórico. Ele sabe o que mais marcou o que não marcou. Ele está vivendo ali com Paulo. Ele, ele é discípulo de Paulo, então ele já tem todo um cadear de ideias. E aí ele consegue escrever e descrever com mais. sabendo que, o que pegar, né? Sabe? Não vou perder meu tempo com aquilo ali, aquilo ali. O que transformou foi isso aqui, entendeu? Não sei.
3: É, eu só fazer um comentário que eu esqueço que, isso aqui, que eu vou esquecer a gente tem que começar é, não achar que um, um negócio uma que existe preconceito ou limitação mas você tem que considerar que dos discípulos os mais bem preparados academicamente era Lucas e Paulo, né o Paulo foi preparado para ser o, o sumo sacerdote do sinédrio judaico e e Lucas era médico ele era uma pessoa que visitava estudava então você vê que dentro do universo há pessoas que são que existem para produzir coisas e há pessoas que estão preparadas para relatar coisas e, produzi-las. Então, assim, a gente costuma dizer, a gente, o, o, acho que a minha dificuldade, graças a Deus, estou trabalhando para mudar isso, é a gente achar que tem lugares que são mais importantes do que o outro. Né? Assim, você vê o Júlio Lancelotti, que é um homem de realização, ainda que tenha diversos livros. Mas você vê pessoas que são redatores que escrevem, que permite que aquilo chegue a muitos lugares, também que nesse serviço estão realizando algo para um conjunto que não consegue ver estar naquele lugar. Então, o trabalho é pontual, é, se bem que no mundo de hoje não existe mais muito isso, porque tudo chega, né? Mas existem pessoas que universalizam outro trabalho usando, então, os recursos de escrita, de comunicação... então Lucas e Paulo... são pessoas que tinham recursos... acadêmicos... recursos de instrução... para construir um bom texto... um belo texto... você pega, por exemplo... O, a primeira epístola aos Coríntios... Né? a epístola que fala sobre o amor é a primeira ou a segunda, a segunda epístola aos coríntios, acho que é a segunda, Coríntios 2, eu sei. que o Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, aquilo ali é um cara que sabe usar a palavra, além de ter uma alta inspiração, que eu acredito na minha concepção, um, um dos textos, se não o mais bonito que tem no Evangelho é a epístola de Paulo sobre o amor. Tanto que vira música, vira filme, vira novela, né? tudo em é lugar, série, tu, todo mundo que quer expressar o, o amor na sua plenitude maior, cita a epístola de Paulo pela profundidade, que ele não é só inspiração, aquilo também está associado à habilidade que a pessoa tem, e aí você vai estudar mediunidade, né? porque não adianta você possuir um, um dom maravilhoso maravilhoso, com recursos muito minúsculos a fim de fazer com que ele reflita. A gente sempre usa, até com uma determinada quantidade de equívoco, o um pouco estudo de Chico Xavier como não sendo um exemplo. Mas olha, Chico andava com um livro embaixo do braço a vida inteira. Chico estudou pouco na indo a aula habitual... mas Chico foi um homem que nunca se distanciou de um livro... nunca se distanciou... de tudo... Chico era um homem que andava com o um livro embaixo do braço... estudando e aprendendo o tempo inteiro... então ele foi um alto de gata... que tinha Emmanuel espremendo o pescoço dele, o tempo inteiro... para ele caminhar... a gente tem que atribuir ao preparo de Paulo e ao preparo de Lucas... que no caso é o narrador dos atos... um preparo também acadêmico... para que a palavra fosse fácil... para que as pessoas pudessem acessar essa instrução de, de modo fácil. Porque se não dá aquela sensação... principalmente hoje... Né, que é possível fazer o, 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 o bem sendo ignorante... é possível sim... mas vai sempre ficar um bem restrito... se você sabe fazer o bem... e... operar com profundidade uma... internet... o bem viaja o mundo... se você consegue... fazer o bem e operar... com um registro de fotografia... você imaginou... aquilo... tudo que foi feito a época... se tivesse virado um book de livros... Jesus no túmulo de Lázaro. Pá. Tudo bem que ia ser uma divulgação que muitas vezes as pessoas iam achar que ia ser vai, vai, vai descer Jesus, hein? Mas se a gente tivesse os registros, né, é uma coisa. Eu sei, esse negócio está me deixando muito tão viajante. Eu
1: estava naquela hora falando sobre o quanto os trabalhos que os relatam, que a gente tem que lembrar que os apóstolos mesmo, eles eram pescadores, eram homens de vida simples. E que eles eram talhados para o trabalho físico. Não que Lucas e Paulo não o fossem. Só que tinha outra coisa a mais, né? E aí, o muito interessante é que Lucas... Eu acho que é muito diferente você relatar a vida do mestre. De um mestre, não é Jesus. Então, por exemplo, se eu fosse relatar a vida de um professor que eu muito admirasse. Alguém mestre numa, numa, numa parte da minha profissão ou de qualquer, outra, de, uma, de qualquer outra situação de alguém que exerça aquela atividade com maestria. É muito simples. Porque, primeiro, que você admira. Segundo, que você absorve com as atividades. Agora, imagina você relatar algo que outra pessoa, que como você não é puro, não é perfeito, está fazendo. Então, acho que Lucas, o que, que Lucas faz é um testemunho do que ele vivencia como homem atividades feitas por outros homens. Porque relatar o que você vivencia com o mestre tem muito mais, eu vou dizer facilidade na, na, na falta de outra palavra. Facilidade do que, Ah, porque é puro, está vindo perfeito. Então, é fácil, mas é mais fluido, né? você relatar isso. Agora, quando você relata algo que você vivencia através da vivência de um outro homem, ainda imperfeito, mesmo que esteja no caminho do bem. Né? Então, o que, que aqui no livro que a gente estuda, que a gente vai começar a estudar, está escrito? Né? Ah, antes de falar isso. E ele, quando ele fala ato dos apóstolos, a gente acredita que foram aqueles doze que estiveram com Jesus, né? os onze que estiveram com Jesus, e o outro que depois veio né, no, lugar, né? que no lugar de Judas. E não, ele traz Paulo para essa descrição. Então ele traz esse 13 o apóstolo e trazendo a importância de Paulo como homem, vamos dizer assim, redivivo, um homem que se reinventa, que se que aceita e traz essa vivência dele, outro homem né, que a história já mostrou aí como que ele criticou Jesus, o quanto ele criticou os cristãos, até que ele pudesse ser confrontado né, com o seu intelecto de homem quanto à espiritualidade. Então, traz essa essa presença de Paulo para cá com a importância dessa transformação. Se essa transformação é possível, não é fácil. Ninguém está dizendo que não é, né? Que essa transformação é possível quando a gente resolve e aceita esse chamado. Aí, então, o que que nessa nessa caracterização Saulo coloca aqui, né? Justamente, ele traz é, os acontecimentos relacionados de Paulo de Tarso, desde sua conversão até sua prisão em Roma. E ainda fala, o ato dos apóstolos não é só um relato histórico, mas um conjunto de vivências e experiências de indivíduos que passaram a seguir a mensagem da boa Nova. Então, é sobre isso, uma mensagem de... Não deixa de ser uma mensagem de esperança, mas uma mensagem real do que, que é a vivência quando você escolhe viver com o Cristo e viver é, esses chamados assim, imperativos que ele nos dava, segue-me, perdoa, ama, não julgues, né? Então como que é isso no, no exercício efetivo da, da nossa atividade como cristão, né?
0: É, só trazendo um, uma informação histórica, né? não que seja, assim, muito importante, mas é bom a gente se tentar se situar. É, o texto dessa introdução, ele não afirma sobre a data que foi escrito, porque tem muitas especulações, né? Mas acredita-se, aí dentro do que o, o Saulo transcorreu ali para explicar... Eita, agora foi o Marcelo. É ele coloca ali e faz mais sentido que de fato é, Atos dos Apóstolos tenha sido escrito mais ou menos entre os anos 62 e 63 depois de Cristo. Por quê? Porque não tem nenhuma menção à perseguição aos cristãos em Roma que Nero deflagrou no ano de 64 depois de Cristo. E realmente, né, para não estar tá escrito uma coisa assim tão marcante na história do cristianismo, que é essa perseguição aos cristãos, né, que Nero iniciou, é provavelmente foi escrito antes. Eita, agora foi Adriano. O que está vendo, gente? Uai,
1: é loteria
0: hoje da internet. É. <risos> <risos> É, então é isso, né? Assim, e depois a gente vem observar na literatura espírita que essa informação meio que vai se confirmando através da psicografia do Chico sobre esse texto ter sido escrito realmente antes dessa perseguição aos cristãos. E como que é importante para nós? ter tido essa possibilidade de receber através de Chico tantas informações, né? Porque em outros livros, como o próprio A Dois Mil Anos ou é, 50 Anos Depois, a gente tem informações sobre a continuidade ali, né? Daquela história que os atos não conseguiram seguir adiante e quanto que deve ter sido perdido porque eu acredito até que tem um escrito lá
2: também mas uma pessoa está disposta a matar a cristão não está disposta a queimar livro é,
0: exatamente o quanto <risos> que a gente historicamente perdeu também né e a gente vê isso porque agora recentemente há menos de 200 anos descobriram né no mosteiro, lá para baixo, escritos que os historiadores remetem a Maria Madalena, em outro local, é, escritos que, que são remetidos a Tomé, enfim. Quando a gente começa a ver, olha quanto tempo essas coisas ficaram guardadas, e mesmo assim não guardadas na íntegra, né? Os historiadores dizem que falta página, que é difícil até dar uma continuidade ali no raciocínio. Ou seja, quanto que se perdeu O que a gente tem é um cisco Dentro de tudo Que aconteceu, né Mas eu acredito também que a espiritualidade Ela não se equivoca O que a gente tem é o Necessário, é o bastante para que a gente possa Lançar mão do estudo E Conseguir, né, alçar aí O que a gente
2: precisa Exatamente, e eu acho que aí, cumprimentando o que a Lê Falou lá atrás é, esse upgrade, esse a mais que os apóstolos têm e que Lucas tem e que Paulo teve e que eu acho que fica sempre marcado nos evangelhos é essa disposição o trabalho, pro trabalho. Jesus, agora travou, hein? É, essa disposição, essa predisposição, esse querer... É, que eu acho que fica bem marcado. Esqueci. Travou para pro trabalho e foi. Vai, Alê. Eita. Esqueci. O curioso
1: é que a gente tem aí quatro textos de quatro evangelistas. Vamos dizer assim, né? Lucas, João, Mateus e Marcos. E como se os outros, quando a Dorinha falou desses textos que foram sendo achados. De Madalena, de Tomé e de tantos outros, é como se ninguém mais pudesse deixar algum tipo de ensino. Não que ele possa ter ele, escrito mal mão, ele possa ter conversado com alguém, tipo as cartas da do, do Brasil, que alguém senta e escreve, né? Então, é, é a possibilidade também da gente ver a história pelo olhar de outros evangelistas, de outros apóstolos, de outras pessoas. Então, o quanto. E a evolução da escrita, a evolução do papel, olha a é importância que isso tem ao longo da história e que proporciona a comunicabilidade. Se hoje a gente tem uma facilidade de estar aqui na internet, e isso é uma construção que vem sendo ao longo do tempo, e muitos acreditam que está até bem atrasada, né? porque poderíamos estar muito mais avançados, se não fôssemos tão recentes, não fossemos seres humanos fazendo ser humanices, né? é, o quão é importante a gente dar importância a essa evolução, a esse escrito, daqueles daquele lá atrás, gente, não tinha papel naquela época. Era papiro, era outra história, era outro material, era difícil de fazer, era trabalhoso fazer. Então, o quanto é importante essa história que vem por trás desses escritos, que é o da persistência, uma coisa que é, a gente acabou de falar, da disposição, é da persistência, né? e mesmo com todas as dificuldades, eles tentaram deixar algo escrito para nós. Né? Então, o quanto que a gente tem a facilidade toda e a gente desiste mais
2: fácil. Vai lá, Henrique. Ale, Ale era caro. Você imagina o custo. Não é um papel chamex que você compra por R$ 25,00 com 500 folhas, não. Você imagina... é uma fábrica. É, você imagina o custo para se fabricar aquilo ali. Para e... transpor... transportar. De uma planta. E era pra de planta.
1: Você... Tudo bem que hoje também é de planta, né?
2: Para você escrever, para você errar uma escrita. Não tinha liquid paper, não tinha borracha... Como é que você fazia? Então, você imagina a dificuldade. E aí, o que eu ia falar sobre disposição, que eu não sei porque eu esqueci, que cadeava também. A disposição para o trabalho era sem a gradação do que era mais importante. Como a gente faz hoje uma, uma graduação, diz assim: olha, isso aqui é mais relevante do que aquilo ali. Eles estavam dispostos a trabalhar, independente de quem ia ser lembrado ou não, de quem ia ter mais escritos ou não de quem ia ser mais citado no evangelho ou não. Essa graduação, essa gradação, quem faz somos nós ao ler esse percentual de dois terços foram escritos por fulano, apenas 25% foi escrito por ciclano, um quarto foi citado. Isso aí é coisa da gente analisando algo. O que eles estavam fazendo é trabalhar. É onde o trabalho aparecia, sem a graduação de o mais importante vai escrever, os pescadores que não tem litera, não, tem, não são letrados o suficiente, eles vão trabalhar, fulano vai... Não, o trabalho aparecia e eles desenvolviam aquele trabalho. Se era através da escrita, através da, do, do, de, do discipulado, através de ir falar, através de ir realizar. Porque assim, imagina a trabalheira que foi naquela época, sabe? Não é a gente sentado fazendo um capítulo, né? É uma trabalheira sem fim. Em alguns momentos era é ficar escondido. Para poder pegar o relato é escondido, porque já não estava mais seguro. Porque você imagina que em 64, não foi? Que Nero... 64, Nero começou a caçar aquele clima ali já não estava muito bom. A gente sabe que esse tipo de determinação não nasce de uma segunda-feira. Segunda-feira acordei e vou começar a caçar cristão. Não, já tinha um clima, tinha uma ebulição já na época. Então você tinha todo um momento de dificuldade, de, de, de... você não poder fazer isso aí, sei lá. Complexo, muito complexo.
0: Já encaminhando para as considerações finais, né, porque a gente já está quase no nosso horário. É, eu vou só esclarecer aqui uma dúvida do, do fundão, porque eu imaginei que alguém fosse responder aí a Renata no chat, acho que não deve ter dado nem tempo, né? É, durante os nossos programas, o nosso chat se une, né? E é essa turma animada que a gente chama turma do fundão que segue num grupo de WhatsApp, né, para depois do café. Então, nós temos um grupo de prece que funciona lá no Fundão. É um lugar onde a gente se abraça, onde a gente divide aí nossas, nossas necessidades, né? E fica o convite aí, Renata, que está no, no chat, se quiser fazer parte. É Obrigada, Catinha. <risos> E eu quero agradecer aí todo mundo que esteve com a gente nesse, nesse momento dessa introdução. Convidem os amigos, né? Manda lá para os grupos da Casa Espírita, para os grupos de estudo, para os grupos da família. Ó, oh, vai começar um novo estudo. O pessoal gosta, né? De acompanhar do início. Então, é o momento aí da gente se unir, né? E, e juntar todo mundo para estudar juntos. Marcelo, querido, você tem alguma consideração final a fazer?
3: Eu gostaria, eu gostaria só de chamar a, a atenção dos companheiros para a importância de mediunidade. E importante ainda chamar a atenção sobre Chico Xavier. Chico, Chico Xavier, com Emanuel fez um trabalho de Lucas e Paulo. Um, um dos trabalhos, né? Chico Xavier, junto com Emanuel, permitiu a sobrevivência dos atos, permitiu que continuasse, principalmente Chico Xavier, com Emanuel, Humberto de Campos, com o Neio Lúcio, que é um, um autor fabuloso, então assim, a gente precisa avaliar. Ou melhor, nós só conseguiremos avaliar o volume do que o Chico representou, não para o movimento espírita, mas para o cristianismo do século 20 e 21 daqui a 200 anos, daqui a 300 anos. Porque quando você pega é, Paulo e, e Tevão, e você vê um romance com os Atos dos Apóstolos embutido ali, um, eu, 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 acredito que dos livros espíritas, talvez seja o livro mais bonito que eu já li na minha vida. É um livro que eu choro, me emociono, eu ando com Paulo. Gente, que poder da escrita do Chico, da psicografia do Chico. Você caminha com Paulo, você vira um personagem evangélico, você vira aquele personagem. cara, quando ele assassina Tevão. eu estava lá, jogando pedra quando, ele, quando Paulo é levado a a, a, a a pena capital eu estava lá, então assim o Chico te leva, a geografia do Chico conduz você com uma profundidade a isso, então você vê que nós temos na mediunidade uma capacidade de pegar e absorver, principalmente, principalmente o que foi perdido foi perdido para o material humano, mas não está perdido nos registros espiritu espirituais. Isso está aí, de repente, precisando de médios que captem essas instruções que, que não estão... que se perderam, ou se elas são úteis realmente, que a gente precise, elas chegarão por intermédio de, de via psicográfica, via mediúnica, e indicar uma obra, se me permitem sobre essa esse mesmo que nasce como se deu a organização dos livros tem um, um autor espírita chamado autor <risos> clássico Leon Denis ele tem um livro chamado Cristianismo e Espiritismo. Cristianismo e Espiritismo. É onde ele fala sobre essa parte organizacional do cristianismo. Como surge a Vulgata, que é o livro que deu origem à Bíblia. É um livro extremamente complexo, não no seu conteúdo, mas no que ele faz na cabeça da gente. Porque ele mostra o quanto de Coisas envolvidas, políticas, coisas humanas. A gente atribui religião só às questões divinas, né? E você vê o quanto tempo de, de traz as religiões de política, de sanha por poder, quando os religiosos assumem esses, esses aspectos, né? Então, quando você vê essa obra original, era é um ato de amor. Quando o homem começa a organizar, vira um ato de interesse. Ah, isso não me interessa muito não, mas está tá ali. É por isso que muitas obras foram abandonadas, foram largadas. Você tem os, os manuscritos do Mar Morto, que acharam numa caverna no Mar Morto, uma biblioteca guardada dentro de vasos, que por ser um lugar muito árido pouquíssima umidade conservados ali é onde foi achado o evangelho de Tomé né? nos manuscritos do Mar Morto e você deu um evangelho todo místico todo falando de reencarnação aí ah, isso não nos interessa tira ele daqui então Emmanuel, é, o Leon Denis fala sobre como surge a obra né? é um negócio Doido. é muito bom. Foi muito bom estar com vocês. Isso vai dar pano para a manga, né? E vai ser bom demais.
0: Muito obrigada, Marcelo, porque eu fiz confusão. O, o da Madalena é que estava dentro de um mosteiro, o do Tomé era essa situação aí mesmo. Mas enfim, é, é muito, muito, muito bom estudar, né? E, e buscar aí é, tudo isso, todas essas informações. Tem muito a ler suas considerações finais, querida.
1: É só fazer um grande pedido, não desistam do ato dos apóstolos. Pode ser que doam, pode ser que um cabuque dentro da gente, pode ser que incomode, né? mas com certeza é um que falta para que a gente siga para frente. Né? Então, não desista. Se machucar num dia, se recolha, a gente está aí no grupo do fundão, tem um atendimento paterno, tem a gente, tem os amigos, seja os amigos da nossa casa de espírita que a gente frequenta, seja os amigos do café, enfim. Mas não desistam,
0: estejam sempre -se aqui conosco. Muito bem. Henrique, querido, vou te passar para fazer a prece final, então.
2: Tá. Vamos fazer a prece. Então, vamos encerrar é nosso coração, agradecer a espiritualidade amiga, que caminha esses estudos, que nos dê sabedoria para conduzir esse estudo desse novo livro. Com amor, com caridade, que todos nós aqui da Turma do Café, os que vão ouvir, os que vão ver depois esse café, possam estar bem no sentido de coração aberto, mente aberta, para assimilar a, os ensinamentos, que a gente possa entender que tem um propósito desse texto existir e persistir ao longo do tempo, que nós consigamos entender essa mensagem, que a gente possa ter uma boa segunda-feira, um bom dia, de seja qual for o dia que nós estejamos ouvindo isto, e que tenhamos um, um bom resto de dia. Que assim seja e graças a Deus.
0: Graças a Deus, amigos queridos, então não percam, amanhã nós começaremos aí de Nova fato, <risos> com o estudo. E esperamos Tem vocês. Fiquem com Deus. Uma <risos> boa segunda-feira a todos.